0: Check, Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßt Sie herzlich Thorsten Groß mitten im gar nicht mehr so warmen Berliner Sommer. Gerade bei mir sitzen Joachim Henschel von der Süddeutschen Zeitung, Jenny Zilker, die Freie Kulturjournalistin und Hannes Solter von unserem Kooperationspartner. Tagesspiegel. Und ach man, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich weiß nicht, wie es euch ging, jetzt ist es ja manchmal in diesen Wochen gar nicht so einfach, irgendwie vier Alben zu finden äh, für die Sendung. Und dann ist es aber ja seit einigen Jahren schon so, dass viele amerikanische RapperInnen sehr gern so eine halbe Stunde gefühlt vorher ihre Alben ankündigen und dann hat das aber jetzt der Mann, um den es gleich gehen wird, immerhin vier oder fünf Tage vorher gemacht und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Habt ihr es mitbekommen? Ich weiß es auch nicht. Wir haben es alle nicht mitbekommen. Aber wir haben es dann immerhin äh. doch noch gut genug mitbekommen, dass wir zumindest in der Sendung heute Abend zwei Songs spielen wollen, nämlich von Travis Scott, um den geht's, Utopia, kurzfristig angekündigt, glaube ich, Dienstag oder so, heute erschienen. Zwei Songs hören wir. Hier kommt der erste, Sirens. Bleiben Sie dran. Bis gleich.
0: Oh, ich bin noch ein bisschen, ich hab... Ja, hab, hab ja, da kann ich gut. meinen Kopf... Her-
2: We had to spread out the word. Mm. I was too determined. It's wide and beaten about this evening. You never leaving. Clock out, we sneaking. All the demons need a reason. Up from 2 a.m. to 2 in the afternoon. It's a festival right in my room. Soon as the sun up, you know that we boom. Married puzzle, we out to Cancun. We gon have some more just before we out the room. Back outside, it ain't no time for zooms. 1.2, that's a whole lot on the room. 3.2, that's a whole lot, a whole lot of it is live. But days that I couldn't get by That I saw that come with it inside Now you'll be you, we gotta resize I can't give all this credit to Colgate By the way I be wearing a smile I know sometimes I be in denial I know sometimes I be in the wild I rockin' if rockin' the- up, <laughs>
1: Gott im Soundcheck auf Radio 1 wird hinten noch ein bisschen weitergesprochen. Sirens heißt der Song vom neuen Album Utopia. Ein Mammutwerk, muss man sagen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber es ist unfassbar viel und ist heute, wie gesagt, erst erschienen, wurde nicht angekündigt. Man konnte es vorher gar nicht hören. Wahnsinnig viele Songs und auch nicht so, wie es oft im Hip-Hop ist. Typisch so, so Spotify-Längen, also alle nur zwei Minuten lang, sondern wirklich Songs teilweise über fünf Minuten. Es ist ein epochales, äh, riesiges Mammutwerk. Ob es epochal ist, können wir noch nicht sagen. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. Erstmal freue ich mich aber über die heutige Runde. Ich habe euch gerade schon mal kurz vorgestellt. Freue mich sehr, dass du hier bist mal wieder, Jenny, liebe Jenny circa Das ist eine ganze so Weile schon Ich bin auch drauf. ganz entzückt. Ja, das letzte Mal war es noch kälter draußen. Ich freue mich. Super. Genau, dann spielst du zwischendurch. Ach, das ist auch schon wieder, hat zwischendurch hast du die Berlinale gehabt und so weiter und alles. Und jetzt, jetzt bereitest du wahrscheinlich die nächste berlin Ganz vor. Genau. <lacht> Mensch, so fliegt die Zeit. Joachim, du warst auch eine Weile nicht mehr hier. Joachim Henschel von ja. der Deutschen Zeitung. Was treibst du gerade so? Ich arbeite
0: vor mich hin und arbeite an vielen hochinteressanten Projekten, ah. die sich bald manifestieren. Über die aber man noch nicht reden, genau. Genau, die aber nicht mit der Berlinale zu tun haben. Ah, okay. Wobei ja. vielleicht ja doch.
1: Jetzt hast du das aber schon ausgeplaudert. Jetzt kann man immerhin schon sagen: Ach, hat jetzt gerade mit der Berlinale irgendwie nichts zu tun. Das ist schon mal. Oh. Könnte ja doch. Sein. Hannes sollte du äh, warst äh, aus ziemlich guten Gründen, glaube ich, wirklich lange nicht mehr bei mir im Soundtrack, nachdem du ja sonst eigentlich fast gefühlt alle zwei Wochen
3: da warst. Ja, und ich glaube, ich kann jetzt auch offiziell sagen, warum, wenn ich das denn darf. Do it. Ich nämlich On Papa. Air. Ich werde Papa Berlin und <lacht> ähm, das war alles sehr aufregend in den letzten Monaten. Praise the Salt House. Alles Gute nochmal da. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja.
1: So, ja, äh, wir sprechen über Kevin Rowland und wir sprechen über die Dexis, lieber Joachim. Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht, aber es gibt nochmal ein Album. Was gibt es darüber zu sagen?
0: Also erstmal, dass ich ehrlich gesagt bei dieser Sendung hier, die wir heute haben, fand, dass die anderen Namen, die danach noch kommen, haben mir teilweise gar nicht so viel gesagt. Und ich dachte eigentlich Dexys oder Dexys Midnight Runners, wie die Band früher hieß, das ist eigentlich genau der Name, der allen hier was sagen müsste und auch allen Hörerinnen und Hörern. Und ich habe eben auf dem Weg hierher noch mit einer Freundin gechattet, äh, nennen wir sie mal Sabrina H., und als ich, die, als ich mich gefragt habe, was besprichst du denn, habe ich gesagt, Dexys, Midnight Runners. Und sie, hä, was ist denn das? Habe ich auch noch nie gehört. Da war ich ein bisschen erstaunt. Aber dann, als ich dann gesagt habe, naja, Common dann hat sie mir geschrieben, das ist von ihr, tatsächlich war sie quasi wie aus allen Wolken gefallen, weil sie meinte, es gäbe ein Video von ihr, wie sie in Windeln vor der heimischen Schrankwand zu diesem Song Common tanzt. Jesus
1: Christus. Ja. Konnte ich
0: leider so schnell nicht mehr sehen, aber das ist, glaube ich, symptomatisch, weil das ist halt irgendwie dieser eine Song aus dem Jahr 1982, den wahrscheinlich alle kennen. Auch so ein bisschen gefährlicher Song, weil er einerseits auf so Feten-Hits-CDs mit drauf ist, andererseits aber auch kredibel ist und dann Sabrina H., vielleicht hört sie zu, hallo, schöne Grüße, hat dann danach... Liebe Grüße sagt, ja, wenn, raus. Wenn ihr sowas besprecht, besprecht ihr dann auch die neue Fury in the Slaughterhouse. Das war natürlich spöttisch gemeint. Ich weiß nicht, ich glaube von Fury in the also, Slaughterhouse es gibt also, also, auch bald ein neues Album. Ich kriege immer so Facebook-Spots äh, davon angezeigt. Aber wissen
1: wir Andreas Müller fragen, ob es jemals vorgekommen ist? In einer meiner Sendungen jedenfalls bis jetzt noch nicht.
0: Aber ich glaube, da gibt es gerade einen heißen Titel. Aber wie gesagt, das ist aber auch wiederum systematisch, weil nämlich viele Dexys Midnight Runners gerade wegen Commander Linfer ein sogenanntes One-Hit-Wonder halten, wie vielleicht Fury in the Slaughterhouse auch. Und das ist natürlich äh, dieser äh, diese Fehlernahme, die wir jetzt hier endgültig entkräften können, weil natürlich haben Dexys Midnight Runners oder Dexys ein großes, abwechslungsreiches, wunderbares Werk und das ist genau natürlich dem Mann, quasi dem dem Mastermind zu verdanken, den du gerade, Thorsten, schon erwähnt hast, Kevin Rowland, der wird im August tatsächlich auch schon 70 Jahre alt, Ähm, Stammt aus der Nähe von Birmingham, also aus der Mitte von England, war ganz früher, bevor er Musik gemacht hat, Bauarbeiter und t- tatsächlich auch hat eine Friseurlehre abgeschlossen, wie Klaas Häufer-Umlauf zum Beispiel und hat daraus auch eine, äh, eine Ästhetik oder einen Inhalt oder auch ein Anliegen abgeleitet für seine Musik, nämlich, das liegt da fast auf der Hand, sowas wie eben so eine, so eine, so eine linksorientierte Working-Class-Thematik eben, die Anliegen oder Protest von Minderheiten, von den Iren, die in der Diaspora leben, in Großbritannien und in den USA und hat aber gerade zu dieser Zeit, als er musikalisch aktiv geworden ist, Anfang der 80er, war das ja ein großes Thema, gerade im englischen Pop und viele haben das ja damals dann so gemacht, dass sie das verhandelt haben, aber in einer Form, dass sie im Prinzip so den Glamour des Pop überaffirmiert haben, dass sie sich wie ABC eben so in Goldanzügen auf die Bühne gestellt haben und gesagt haben, wir verpacken diese subversive Botschaft in perfekten Pop und Kevin Rowland und die Dexis Midnight Runners die haben es genau andersrum gemacht. Also die haben sich quasi am Anfang selber verkleidet als Hafenarbeiter und haben dann eben einen sehr mit Working-Class-Themen, mit Straßenthemen durchsetzten Soul gespielt, der vor allem auf dem einen Album, das jetzt nicht nur, meiner Meinung nach, nicht nur, natürlich nicht nur ihr Bestes und einer der besten Platten der 80er Jahre überhaupt ist, Searching for the Young Soul Rebels, das große erste Werk von ihnen. Und so ging das weiter mit diesen Verkleidungen. Das nächste war dann so eine Art, äh, mit so, mit so, äh, sahen so ein bisschen aus wie so eine irische Müllabfuhr mit so Jeans, äh, äh, Dangeries und Halstüchern und so weiter. Das nächste war dann die nächste Verkleidung, die Kevin Rowland ausgewählt hat, war dann so, so, so quasi so eine, Juppie, äh, so, so eine Juppie-Verkleidung, da haben sie ein etwas rätselhaftes Album gemacht und das ist also dieses sich immer wieder, dieses schreckliche Wort neu erfinden, immer wieder in neuen Verkleidungen auftauchen, das ist was, was er eben auch noch mit Ende 60, fast 70 macht und was dann eben auch zu so tollen Ergebnissen führt, wie eines der neuen Videos, in dem er in einem selbst designten äh, so ein Hosenanzug aus rotem Samt äh, in London durch so Straßen tanzt und auch ein ein ganz wunderbares Promotion-Foto, über das wir vorhin auch noch Thorsten gesprochen haben, wo man die jetzigen vier Mitglieder der Band Dexys, die sehen so ein bisschen aus wie so eine sonderbare Sekte in so Gewändern teilweise, wie so, wenn es an der Tür klingelt mittags und ähm, dann stehen auf einmal vier Leute vor der Tür und sagen, wir wollen mit Ihnen gerne über das heilige Spaghetti-Monster sprechen oder irgendwie sowas. So sehen sie so ein bisschen aus. Und es ist tatsächlich auch so, dass dieses Album, über das wir hier sprechen wollen, das hat tatsächlich auch einen ähm, tatsächlich einen gewissen, jetzt nicht religiösen, aber spirituellen oder heiligen Hintergrund, weil das Album heißt The Feminine Divine, also sowas wie die heilige Weiblichkeit. Und da gibt's auch, wie so oft bei Kevin Rowland und Dexys, auch eine Story dahinter, nämlich sowas wie, Jetzt ganz kurz zusammengefasst, es ist ein bisschen wie so ein ein kleines Hörspiel, wie so ein kleines Theaterstück, der Erkenntnisprozess eines Mannes, der realisiert, dass er eigentlich bisher verblendet durch sein Leben gegangen ist, weil er so ein bisschen an seiner eigenen Männlichkeit immer rumgeschraubt hat und sich so versucht hat, als Mann zu behaupten und da völlig daneben lag, weil eigentlich das weibliche Prinzip das ist, was in der Welt viel mehr Bedeutung hat und dem er sich selber auch lieber unterwerfen will. Klingt jetzt ein bisschen komisch, hat bei Kevin Rowland tatsächlich auch einen realen Hintergrund, weil er vor einigen Jahren er hat ja immer wieder ist auch ein Mensch, der mit vielen Krisen, teilweise äh, drogenbedingt, teilweise auch depressionsbedingt äh, wie soll man sagen kämpfen musste. und er war vor kurzem in Thailand und hat sich dort mit dem Taoismus beschäftigt und eben auch gerade mit der Rolle, die das, Weib, das die, die Rolle, die das weibliche Prinzip im Taoismus spielt. Und äh, auf dem Cover des Albums sieht man unter anderem die Göttin Pele. Die Pele heißt wieder Fußballer, die hawaiianische Göttin der Vulkane und des Feuers. Und der, die kannte ich auch noch nicht bisher. Und diese eben diese Suche im Prinzip nach dem weiblichen Prinzip, wie man sich als Mann dazu verhält, die teilt dieses Album auch in zwei Hälften. Äh, die erste Hälfte klingt ehrlich gesagt so, wie man Dexis gerade in den letzten Jahren auch eigentlich weiter, äh, sagen wir mal, lieben konnte. Dieser Soul-Sound, der relativ fröhlich ist, relativ groß orchestriert, auch mit so Wechselgesängen zwischen Kevin Rowland und einem gemischten, vor allem von Frauen, bestimmten Chor, wo es eben gerade so ein bisschen um seine Heimkehr geht, diese Erkenntnis, er kommt zurück nach Hause, möglicherweise eben von diesem Thailand-Urlaub, er ist geläutert und die zweite Hälfte des Albums ist dann und da wird es teilweise so fast ein bisschen seltsam, ein bisschen bizarr, wir werden uns gleich darüber unterhalten, ist im Prinzip seine persönliche Unterwerfung äh, unter das weibliche Prinzip, unter die Frau, ähm, mit der er dann eben sich auch unterhält und die ist in einem Sound gehalten, den man von Dexis eigentlich bisher noch nicht so richtig kannte, eher so ein bisschen R&B, Funk, teilweise elektronisch, also vieles wird auch so ein bisschen gerappt, es ist Ganz interessant, wie auf dieser Platte eben so wie der eben die Erkenntnis dieser Erkenntnisprozess dieses Mannes sich vollführt, auch der Sound der Platte sich ändert, aber wir fangen jetzt mal an mit einem Song aus dem eher, sagen wir mal, konventionell instrumentierten Teil des Albums aus der aus der ersten Hälfte, nämlich I'm going to get free.
1: Ja, die Dexys, wie sie jetzt nur noch heißen, I'm going to get free. Und ich meine, da hört man es am besten. Das ist natürlich so ein bisschen Signature Sound gerade. Das hat die ganze Generation. Es gab viele britische Musikerinnen, Musiker natürlich damals, so Ende der 70er, Anfang der 80er, die so einen sehr großen Zugang zum Soul hatten, ne? so Paul Weller und andere werden da auch zu erwähnen, zum Beispiel, ne? die natürlich so und, und aus Punk, also zum Beispiel Kevin Rowland hat, glaube ich, mal gesagt, so eins zu eins mit Punk konnte gar nichts anfangen, aber aus Punk natürlich schon so ein bisschen irgendwie die Attitüde und das Empowerment und so die, ne? die Selbstermächtigung sich gezogen haben. Aber dieser herrliche Soul Pop oder es ist ja Celtic Soul Brother gab es ja, glaube ich, sogar mal einen Song, ne? so irgendwie der irische Hintergrund spielt da eine Rolle. Äh, der klingt hier ganz fantastisch fantastisch am Anfang du hast es gerade schon erklärt und das, das gefällt mir wirklich sehr gut weil er, weil er wirklich ein markanter Sänger ist und ich finde auch interessant weil das ist weil wahrscheinlich wirklich so dass für so für so Oberfläche oder so also für die große Masse ist es wahrscheinlich ein One Hit Wonder aber das ist ja es gibt wenig Bands und wenig Leute wie Kevin Rowland wo das so unangebracht ist weil da ja immer irgendwas passiert ist und andererseits ist es wahrscheinlich gut, dass er das Ding irgendwann mal geschrieben hat, weil ich glaube, da kommt dann immer noch mal ab und zu was rein, Jenny. Und er spielt hm. es ja auch immer noch auf der Bühne. Ja, was ja, ich jetzt Ist, auch reinge- Fantast- ist ja, du, ja, du, Jenny? Was da? <lacht> Entschuldigung, <lacht> das,
0: das wüsste ich, ich, ich aber. <lacht> ich war nur überrascht, weil ich dachte so ein bisschen, der spielt er wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber Setlisten aus der jüngeren Zeit zeigen, er tut's. Finde ich ja gut.
4: So ja, jetzt, ne? Jetzt ähm, ja, das ist übrigens Jenny. Du willst wahrscheinlich wissen, wie mir das Album gefallen hat. U- unter anderem. Ähm, ich saß tatsächlich wirklich, und das muss ich das äh, auch wirklich zugeben. Ich saß schon stand vor dem vor der Box und habe gedacht, was ist denn das? Weil natürlich klar, es gibt diese beiden Teile. Das erste ist Blue Eyed Soul, haben wir gerade schon gesagt. Das zweite ist dieses elektronische. Seine Text, es ist, es ist wirklich, mich hat wirklich richtig gegruselt. Erstmal hat mir hat mich das total an so ein Musical erinnert, an so ein Musical über toxische Männlichkeit, wo jemand so naiv didaktisch erstmal singt. Ähm, Frauen sind so lange unterdrückt worden und das, dabei sind die ja so powerful und so. Man denkt so, ja Mann, das ist mit 70 hast du es mal verstanden. Wow. Hu. Aber gut, Musical ist ja so ein bisschen naiv. Und dann kommt der zweite Akt, in dem man dann halt plötzlich diese diese BDSM-Nummer auspackt und so eine ganz klare BDSM-Beziehung mit Regeln aufstellt und die Frau sagt dann auch immer, ich habe die und die Regeln und in ihrer in ihrer sexy Stimme My Submission das ist der Song ne? I will worship and adore in every way und äh, ähm, this, I will be your pet I dedicate my life for serving you also wirklich äh, suffocating erdrückend das ist wirklich richtig schlimm mir fehlt eigentlich der dritte Akt bei so einem Musical müsste so ein dritter Akt kommen ich finde auch musikalisch also es sind alles so schöne Bilder die er macht es hat was sehr theatralisches im dritten Akt müsste er eigentlich dann noch müsste dann kommen nee die sind doch blöd diese Frauen klappt alles doch nicht ich werde doch wieder macho oder so weil ich meine natürlich Geschlechterzuweisungen ne also jetzt äh, wie Frauen für alle Frauen sind Göttinnen, alle Männer sind doof, benutzen doch auch niemanden, was wir wissen. So ein dummer Quatsch. Was mir, soll denn das mit diesen Göttinnen? Das ist anscheinend sein nee, persönliches Mir, mir Ding. geht
1: das tatsächlich auch so, also ich wollte das auch, also musikalisch finde ich, ich mag den, diesen ganzen Soul Pop am Anfang und ich mag den Balladeskenteil am Schluss auch sehr, den, diesen etwas prinzschwülstigen irgendwie elektro in der Mitte, finde ich auch eher irritierend. Aber inhaltlich ging es mir genauso wie dir, Jenny. Das ist ja, also einerseits schrecklich banal und dann kommt er halt auch zu so komischen Schlüssen. Also jetzt irgendwie so die Übung irgendwie so, ich als Alter, weißer Mann. Du hast gesagt, er wird 70. Szeniere noch mal so über, über, meine Vorstellung von Männlichkeit. Wie bin ich aufgewachsen? Wie bin ich erzogen worden? Das ist ja eigentlich erstmal eine ganz gute Versuchsfrage. wird er Zeit, ja. Und Aber er 70. kommt da zu den absurdesten Schlüssen <lacht> und auch zu banalen Schlüssen. Und es ist also offensichtlich ist Unterwerfung dann sozusagen die Lösung. Also es
3: ist, also es ist ein bisschen bescheuert. Nee. Ist ja schön für ihn. Also nee, ich finde das wirklich absurd, weil er doziert vor sich hin. Es ist ja fast so ein Mansplaining. Ja. Äh, und, und dann kommen die background <lacht> ja. rein und sagen so, yes, you are. Yes, you are. Also so, so wie so eine Bestätigung, dass er jetzt äh, quasi den Weg äh, aus dem Patriarchat gefunden hat. Aber auch so, so, so Songzeilen wie My Goddess is liberated in every way, sexy and independent, a woman of today. Wo man so denkst du da geht so viel durcheinander.
0: Vor allem findet er auch, ich finde, dass er auch gar keine besonders interessanten, guten Worte findet für mhm. das, was er seiner Meinung nach davor eigentlich... Falsch gemacht hat. Ja. Es wirkt tatsächlich so ein bisschen wie so nachgeplappert, wie so unter Hypnose, weil ich meine, man könnte aus dem Thema ja auch ein ganz tolle Songtexte machen. Und er hat ja früher auch großartige Songs geschrieben, die vielen äh, Zeit läuft und so weiter sehr auf den Grund gegangen sind. diesmal ist es, bleibt es wirklich auf so einer bierdeckel Also, wie gesagt, als Versuchsanordnung
1: finde ich das eigentlich super.
0: Aber ja, aber
4: genau, ich, mir ging es auch so. Ich habe gedacht, was, wieso war er denn immer so, er war ja so als Macho verschrien. Was, also, ich, in meiner wenn, man, auch wenn man den Song jetzt, genau, <lacht> genau. weißt du, oder wenn jetzt irgendwie Mick Jagger sagen würde, okay, damals habe ich, oder irgendwelche Leute, von denen man vielleicht denkt, es gab irgendwie eine problematische, toxische Beziehung, ne, misogyne Grundstruktur im, im Charakter oder sowas. Das habe ich bei ihm jetzt gar nicht unbedingt gedacht. Also, auch wenn ich seine Songs mir angucke, kann man Aileen oder so, das sind ja nun keine du blöde äh, Bitch, die mache ich fertig äh, Stücke. Ich weiß gar nicht, was der, also der hat, ich glaube, der hat selber persönlich, wie du erzählt hast vorhin, vielleicht irgendwie zum BDSM, zum Tau, keinen Antaoismus gefunden und das findet er jetzt schön und dann hat er halt seine Frau, die da mitmacht. So, es, es freut mich für ihn und ne, da darf jeder machen, was er möchte. Ich fand es tatsächlich, äh, äh, also ich habe küchenpsychologisch ferndiagnostiziert, aber Mensch, irgendwie, das wird auf Dauer auch nicht gut gehen, so, das geht nicht gut.
1: Uh, dance with me. Mm.
5: My life, I know that some things I did, they just don't seem right. Mess. Men didn't know what the fuck to do. So we control, we bullied, and we blame it all on you. And now I'm seeing there's another way, and this is not the way to be. That's right. No one told me any of this. I was blind, but now I see yeah. Now this is the only way. The way it has to be. That's right. Women have been put down for too long. And it's down to you Put ourselves in the foot when we tried to make them feel bad. What we needed was to honor them, try and make them feel good. Instead we just put them down, Such an honor, such a thrill to see or love someone that's not me. Because women are the superstars, the goddesses on earth. They need to be cherished, worshipped, adored. It's not for them to do things for us.
1: Das war der Titelsong The Feminine Divine und eben nicht Dance With Me, den hören wir gleich noch, bin ich in der Zeile verrutscht, äh, im Soundtracker-Fallio 1. Ja, wir haben das ja inhaltlich besprochen, das ist, also für mich ist es allerdings dann wiederum auch ein Album, wo ich mir manchmal wünschte, wieder so wie mit 14 einfach gar kein Englisch zu können. Mit <lacht> noch kein Englisch. Dann hätte ich das Problem nicht, So oder in welchem Alter auch immer jedenfalls, so wie man als Teenager sowas gehört hat. Und immer nur so so grob, weil äh, musikalisch finde ich das zum Teil wirklich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ich mag auch die Balladen zum Schluss dann richtig. Also es ist, das Ärgernis ist das, was wir gerade besprochen haben, aber ja.
4: Seine Bilder sind auch eigentlich also relativ eindringlich, beziehungsweise ist auch die Art, wie der singt, haben wir schon darüber gesprochen, Er hat eine tolle Stimme. Also ich höre auch wirklich zu, ich höre ihm eigentlich gerne zu. Und also auch diese banalen Texte trotzdem kriegen, ja, die, die haben ja einen, einen Druck oder eine Kraft, also man glaubt ihm das, dass es, das klingt wirklich so, ja, ich habe es jetzt alles äh, verstanden und das will ich euch sagen. Und dann, dann also Preaching so ein bisschen, ich höre da auch zu, aber dann denke ich, sag mal, geht's irgendwie, geht's noch? Also das ist, äh, tut mir dann irgendwie leid. Also ich, wie gesagt, mache mir etwas Sorgen um ihn würde ich eben gerne eine Therapie anbieten.
1: Vielleicht fehlte das Lektorat.
0: Aber vielleicht kommt ja auch noch Part 2 oder sowas. Weil das ist natürlich, genau, dieser dritte Akt, der dann irgendwie, weil ich glaube, am Ende der Platte sitzt er ja allein zu Hause, weil die Frau macht sich ja dann schön
4: und geht raus. Genau. Genau.
0: Und er sagt, ich lass dich gehen und ich ertrage das, dass du jetzt wahrscheinlich mit anderen Männern rummachst und ich, ich, ich sag nicht, du bleibst hier und ich sitze allein zu Hause. Und die Frage ist, was jetzt passiert? Ja, wie
4: lange wird er das mitmachen? Wie das kennen wir doch alle. Ja,
0: genau. Und das <lacht> Ich meine, das muss man, ich denke, in so einem eindeutigen Fall tendiert man ja fast schon wieder in so ein bisschen in Schutz zu nehmen und zu sagen, ja, da ist vielleicht noch so ein kleiner Gag, den wir nicht beachtet haben. Weil das muss man halt schon sagen, das ist bei Dexis immer auch schon so gewesen, dass die sich selber in Frage stellen. dass es immer noch so ein, dass es, dass sowas
3: kippt. Also. Hannes? Nee, ich wollte auch nochmal sagen, dass das für mich einfach eine Immunisierungsstrategie ist, dass so demonstrative Unterwürfigkeit gepredigt wird und gleichzeitig will man aber, also... Eigentlich müsste man ja reflektieren und zuhören, und äh, das ist ja auf diesem Album nicht möglich. Es ist nicht
4: Augenhöhe, was nee. er beschreibt, und das ist in Nee, das finde ich, falsch. genau, Egal, also, das habe ich mir,
1: das war das, der einzige Satz, ich habe gar nicht, Augenhöhe scheint er ja nicht anzustreben, mhm. und das ist halt Quatsch. Dance with me, jetzt aber wirklich.
5: Before you go into the night Come on, dance with me You really are the greatest sight Let me help you put on your clothes The way you love me too I'll help you brush your hair Put on your stockings too So glad to be around and help you how I should I'm just doing what's right for you like anybody would Oh please dance
6: with me
5: Before you go into the night See anticipation rising up in you. I wanna see you move your hips the way you love to do. Tonight you're going out to do what you wanna do, and that makes me feel so proud. 'Cause I'm so in love with you. Oh, please dance.
1: The Feminine Divine, das neue Album. Darüber haben wir gesprochen im Soundcheck auf Radio 1. Und hier kommt die Wertung.
5: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in
1: Ordnung. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Großartig. Von Radio 1
0: und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, die Todeswertung musste nicht weiter erklärt werden. Äh, Es geht weiter mit dir, lieber Hannes. Mal gucken, was Georgia gleich so von uns zu hören kriegt. Was sagst du denn
3: erst? Wer ist denn das überhaupt? Ich fange mal ganz vorne an. Äh, 1990 in London geboren, ist äh, Georgia Rose Harriet Barnes, wie sie mit vollem Namen heißt, die Tochter eines prominenten Vaters, nämlich von Neil Barnes. Das äh, ist äh, ein Teil des britischen Elektroniker-Duos Leftfields. Und äh, das erklärt wohl auch, viel von ihrem vielseitigen musikalischen Talent. Unter anderem hatte Georgia eine professionelle Schlagzeugausbildung und war dann auch lange Zeit als Studiomusikerin tätig, zum Beispiel mit Kay Tempest. Und 2015 begann sie dann äh, ihre Solokarriere, denn sie ist nämlich auch eine sehr gute Sängerin, und veröffentlichte bisher zwei Alben und hatte mit dem Song Started Out sogar vor, ich glaube, fünf Jahren so einen kleinen Club-Hit. Doch irgendwann merkte sie dann auch, dass die endlos durchtanzten Nächte äh, dass sie da vor ihren Ängsten davon lief und die Entstehung des dritten Albums nun äh, war für sie ein Prozess der Kapitulation, wie sie sagt, gegenüber den Problemen der Vergangenheit, den Fehlern und dem Heilungsprozess. War ihr Debüt 2015 noch relativ sperrig und krachig, schwebt euphoric. Euphorik als geradliniges Pop-Album nun seltsam losgelöst über dem Hier und Jetzt. Georgias Stimme wird von zuckrigen synthie sounds gerahmt. Es ist so ein farbenfroher und lebensbejahender Eskapismus. Das liegt wohl auch an der Produktion, dass das jetzt alles so ein bisschen kontrollierter wirkt. Nach so zehn Jahren, glaube ich, als One-Man-One-Woman-Show, äh, musste Georgia dann lernen, Kontrolle abzugeben in diesem Prozess, denn sie produzierte das Album zum ersten Mal nicht allein in ihrem Zimmer, sondern gemeinsam mit Roastem, dem ex Vampire-Weekend-Mitglied, der übrigens schon mit Carly Ray Jepsen gearbeitet hat, die wir ja später auch noch hören. Und dabei orientierten sie sich so eher an der Klangästhetik der späten 90er Jahre und wie sie das ins Jahr 2023 transportieren, das hören wir uns jetzt im ersten Song an, der E-It's Euphoric heißt.
1: Euphoric, wie ja auch das Album heißt. Und also ich weiß nicht, was ihre ihr Konzept von Euphorie ist. Also, jedenfalls, das ist jedenfalls ein, ein anderes als as meins. As
4: euphoric as it das, gets. Ja,
1: das kann ich schon mal sagen. Also, ein deskriptives Konzept. Das, das ist äh, wirklich, wirklich eine andere Idee von Euphorie vielleicht. Ich meine, sie wird ja überall immer oder ganz oft für ihre so großen, strahlenden Pop-Refrains gelobt und so weiter. Und dann so das Narrativ, du hast es gerade gesagt, auch des Labels ist da. Nun tritt sie hinter dem Aufnahmepult hervor und wird Künstlerin nach eigenem Recht und so weiter und so fort. Und das ist alles totaler Bullshit, finde ich. Also jedenfalls, wie ich das Album höre. Ich höre da eigentlich eher das Gegenteil. Ich, ich höre eine Frau, die vielleicht eher Produzentin ist. Sie hat ja mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten gearbeitet. Gorillas, Muramasa, was weiß ich, wem, mit wem alles. Und beherrscht das alles offenbar traumwanderisch. Aber ich finde es wirklich, also da sind ein paar ganz schöne Songs bei, aber sie erreicht mein Herz nicht mit einem einzigen, weil mir das auch alles viel zu durchgesandt ist. Und die Euphorie
4: permanent vergessen wird. Ich habe ähm, mir geht's genauso. Ich fand das auch eine, eine gute Beschreibung, dass sie eigentlich eher vielleicht wirklich eine bessere Produzentin ist. Ich habe es daran gemerkt, dass ich beim Hören dieser äh, dieses Albums, dass ich dann immer wieder rausgegangen bin aus dem Zimmer, weißt, weil ich so dachte, ich muss da irgendwas erledigen und dann ja, aber es muss ja gehört werden. Ach nee, ich muss ja dabei sein, wenn ich also das ist immer so ein Zeichen, dass ich das irgendwie nicht richtig genieße. Mich hat das. Ich habe auch gedacht, oh, die ist Schlagzeugerin, dafür hat sie ganz schön lahme Beats ges- gemacht oder programmiert. Also mich hat das alles so. Also im, im das Positivste ist noch, dass ich immer an an Kraftwerk gedacht habe, an die Alpen und die Pyro wurde oh, nee. France also man ist so, so Musik zum Fahrradfahren ich habe so gedacht das ist was was ich so irgendwie beim Fahrradfahren vielleicht also wenn ich Fahrradfahren würde könnte man das bestimmt ganz gut hören aber das was sie da beschreibt mit diesem tanzen das kommt ja ganz viel in ihrer Geschichte auch vor dass sie irgendwie in Berlin die Nächte durchgetanzt hat und dann schreibt sie erstmal Songs und das da weiß ich gar nicht nee also mir geht's auch nicht ich fand wirklich nur ein zwei Stücke ganz schön aber dann auch nicht wirklich
1: toll total ich
0: hatte so ein bisschen Eurovision Song Contest Vibes, gehört habe. Weil, äh, Nichts gegen den Eurovision Song Contest. Ich habe ihn jetzt dieses Jahr zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren mal wieder komplett durchgeguckt und da sind ja auch quasi alle äh, äh, elektronischen und Club und und Bar und eben auch äh, Aufzugmusikstile der letzten 30 Jahre werden da ja irgendwie aufgegriffen und teilweise revived. Teilweise wird so getan, als wäre es neu. Teilweise merken die Leute gar nicht, dass es alt ist, weil sie viel zu jung sind. Und so ein bisschen ist es auf diesem Album ja auch, da hört man so ein bisschen dieses dieses M-People, Handbag-House, Piano manchmal, da klingt es oft so ein bisschen fast wie so 90er-Jahre Manchester-Rave oder Manchester-Rave und, äh, alt, und vielleicht alt, so ein bisschen Chicago-House-Sounds und das ist alles so äh, wirkt aber immer wie nur so wie so kleine Andeutungen, die die man so man versteht vielleicht, aber es wird nicht richtig aus. Also man die begeben sich nicht, also sie und ihr Produzent, der ein toller äh, Musiker ist, genau wie sie, äh, die begeben sich nie ganz, sie, sie belasten das nie so sehr, dass sie sagen, dieser Beat muss uns jetzt tragen. Und das ist, macht das Album
3: so ein bisschen leichtgewichtig. Vor allen Dingen war das ja der Song, den sie als allererstes innerhalb von wenigen Stunden zusammen geschrieben haben und dann haben dann gesagt: Okay, wir müssen zusammenarbeiten. Und das äh, verstehe ich dann nicht, weil das klingt so gezähmt. Also wenn man sich das erste Album von ihr nochmal anhört, das also ja, ja. das ist das ist wirklich viel experimenteller und und äh, hätte sie einfach alleine zu Hause sitzen bleiben sollen. Ähm, irgendwas ist da passiert in dieser Zusammenarbeit, dass das äh, so glatt gebügelt?
1: Ich finde ja, der, um was Positives zu sagen, beste Song, jedenfalls, der wohl ein bisschen Euphorie auch passiert, ist der, den wir jetzt hören. Give it up for love. Georgia, give it up for love. Und ich finde, das deutet eine ganze Menge von dem an, was es eventuell hätte werden können. So eine leicht düster melancholische Aura auch nochmal. Und was, wenn es jetzt darum geht, irgendwie Nächte in Berlin oder sonst wo durchzutanzen und alles, was da irgendwie mitgeliefert wird, dann fehlt mir aber absolut irgendwie so ein Get-Lost-Feel, was ja dann irgendwann auch mal, es muss ja, wenn es schon keine Euphorie ist, dann aber irgendwas, dass man sich mal irgendwo fallen lässt. Und deshalb, ich höre halt einfach keine Künstlerin, die sich jetzt produzieren lässt von Rostam oder wem auch immer, sondern ich höre eben weiterhin, und das meine ich wahrscheinlich eben mit der, äh, mit, mit 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 meinem Eindruck, dass sie vielleicht als Produzentin besser ist als, als Künstlerin. Ich höre halt eine Frau, die da weiterhin die Kontrolle irgendwie auf jeden Fall behalten hat. Und ich finde, das hört man den Songs einfach an. Ich war natürlich im Studio nicht dabei, aber das ist mein Mhm. Eindruck.
4: Also zum Beispiel Law, die, die ja irgendwie, die auch jetzt immer so rumgeistert, weil die eben auch äh, Rostam auch produziert hat und so weiter, weil die weil die, fällt mir ja sofort ein, die hat dieses sich fallen lassen dann da drin oder so. Da gibt es immer irgendwas, was das Ganze noch so ein bisschen, ähm, das Bild noch ein bisschen stärker macht oder verrückter macht oder dass man eben nicht aus dem Zimmer rausgehen will, sondern denkt, ah, ich höre mir das jetzt mal an oder irgendwie glaube ich ihr das. Also ja, vielleicht liegt es daran, dass sie dass sie gar nicht richtig von sich äh, sich distanzieren kann. Na, dass vielleicht jemand anders, den, den sie gar nicht kennt, keine Ahnung, das hätte machen müssen. Oder einfach ein paar Beats hochdrehen, Da habe ich auch schon gedacht. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen zu langsam. Ja? Auch das kann Für sein. den Druck. Auch
0: das kann sein. Ich finde es eigentlich gerade, dieses leicht verkopfte oder dieses leicht äh, Angestrengte, das finde ich teilweise ganz interessant, weil das, das zeichnet einige der Songs, gerade wenn sie übers Tanzen singt. Also es gibt dieses alte Lied vom letzten Album äh, Work the Dan- wie heißt es? Wir, wir haben eben gerade darüber gesprochen: About Work the Dance Floor. Allein das, den, das Wort Work in einem Song übers Tanzen und das Lied, was wir jetzt gleich noch hören, wo sie ja irgendwie so mit ihrem Tanzpartner oder Tanzpartnerin sagen: wir müssen uns beeilen, die Nacht ist nicht mehr so lange, wir müssen schauen, dass wir es nicht verpassen, wenn morgen früh bist du weg und so weiter, dieses Angespannte auf dem Dancefloor zu sein, das ist auch so ein Stückchen als Arbeit zu definieren, das ist ja nicht besonders sympathisch, Finde ich aber einen interessanten Aspekt für so Musik, die inhaltlich eigentlich gar nicht so viel zu wollen scheint.
3: Auch schön formuliert. (lacht) Ja, wenn Vergangenheitsbewältigung sich so anhört, ich glaube, da muss ich noch ziemlich viele Platten schreiben um die Vergangenheit zu bewältigen, weil das, äh, ja, also es ist alles sehr vorhersehbar und das, das Problem ist ja in dem Moment, wo es nicht vorhersehbar ist, wird es schrecklich. Und das ist äh, in dem nächsten Song nämlich so, dass dann kommt plötzlich so eine Kürbisorgel um die Ecke und zerballert den Song und man versteht es überhaupt nicht. Aber ich
4: fand, fand den gerade jetzt wirklich am besten, ne? Was hast du noch andere Favoriten? Ich weiß gar nicht. Ja, Keep on so, that, oder wie heißt keep, den, finde genau. ich, find genau. ich. noch ganz ja. hübsch. Der hat was psychedelisches, aber ich habe sonst keine Favoriten. Ich finde den,
0: der jetzt kommt, den schlechten, finde ich am besten. Den, den schlechten. Den, ich den nicht mag. <lacht> Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Na gut, dann haben wir noch uh, All Night. Schon wieder immer so viele Versprechen in diesen Songtiteln. Und wird es eingelöst diesmal von Georgia. All night.
6: Is it keeping you awake at night?
1: Ja, Georgia, haben wir nochmal gerade gehört. All Night, ob Sie die ganze Nacht mit Georgia feiern wollen oder ob wir es vor allem wollen, verrät vielleicht die Wertung, die wir hier gleich abgegeben haben für Ihr Album Euphoric.
5: Geht in Ordnung, Niete. Geht in Ordnung, Niete.
1: Ja, das muss man erklären da vielleicht auch nicht, weil wir hatten es ja vorher schon erklärt. Also ich finde, es ist wirklich ein Niete. Jenny sagst du auch. Ne? Man
4: darf ruhig mal Niete sagen.
1: Ja, man muss man sogar mal nicht, manchmal. Man sollte. Zu einer Schwester, sollte. ja. Nein, also wenn ein Album Euphoric heißt und mich einfach gar nicht irgendwie berührt oder euphorisiert oder oder auf irgendwelche Flaws zieht, dann ist es halt äh, irgendwie, hat es nicht so richtig funktioniert. Die wird das überleben, oh, die, die kriegt das gar nicht mit. Ja, da gehe ich, da gehe ich mal ganz. <lacht> ganz, ganz, ganz fest von aus.
3: Joachim wollte äh, so, noch nein. was sagen, weil er, er sagte gerade im, im Off, äh, das sei ein Meta.
0: Achso, das habe ich ja... Das, das ist das, was ich vorhin mit... Dieses, äh, dieses äh, an Arbeit denken, während man tanzt. Also dieses quasi so eine Art negative Transzendenz von Tanzen, negative Transzendenz des Loslassens und der Ekstase. Ich finde auch, also das finde ich interessant an der Platte. Ich glaube auch nicht, dass ich das rein interpretiere. Ich glaube, das ist da tatsächlich drin. Und ich muss auch sagen, einfach gemessen an so vielen ähnlichen, ähnlich veranlagten äh, Künstlerinnen und Sounds, finde ich, dass sie echt eine sehr, sehr interessante Stimme immer noch hat. Ähm, und die, das ist tatsächlich jetzt auch nicht irgendwie so ein komischer Effekt, sondern ich meine, das hört man auf den anderen Platten auch. Ich, also, ich höre ihr einfach gerne zu, wenn sie singt. Auch wenn sie blöd sind.
1: Liebe Freundinnen, liebe Freunde, kennt ihr eigentlich die Wiener Band Leftovers? Kennt einer von euch die? Die Leftovers, das sind so, die sind wirklich richtig jung. Ich glaube, die sind so 19, 20. Letztes Jahr ein Album gemacht, so ganz krachige Gitarrenband. Im Grunde auch so Grunge-Wiedergänger in gewisser Weise. Aber ich finde irgendwie, ich mag die total, weil ich finde, die haben eine tolle Energie. Und es war aber auch so ein Album, wo man dachte... Also okay, das ist ein super Versprechen, aber ihr seid da noch nicht, wo ihr aber, wo, wo ich auf jeden Fall glaube, ihr mal irgendwie landen werdet, wenn das alles irgendwie richtig funktioniert. Und irgendwie habe ich gleich so gedacht, darf ich jetzt mal so ein bisschen so, vielleicht auch so gleich, ich mal wissen, die begleite ich jetzt mal ein paar Meter. Kennt ihr aber gar nicht, nie gehört, alle nicht?
3: Nein,
0: singen nicht.
1: die Deutsch oder Englisch? Die singen Deutsch, die singen Deutsch. Hat mal einen Song, den man kennen könnte. Äh oh Gott, da hast du mich eiskalt erwischt. Ich bin so schlecht, da müsste ich gleich nochmal nachgucken. Aber das Gute ist ja, dass wir sie gleich hören. Weil jetzt sind sie schon wieder äh, auf dem Weg zum zweiten Album. Und das wird jetzt irgendwann im Nächsten erscheinen. Dauert noch eine kleine Weile, glaube ich, bis September ungefähr. Und ich finde, da sind sie nämlich genau diesen Schritt, den ich damals von ihnen erhofft mir hatte, tatsächlich schon so ein bisschen gegangen. Und ich glaube, das Beste wird dann das Dritte oder so. So eine Band ist das. Und wir hören aber heute jetzt äh, 15. Bezirk von Leftovers. <lacht>
5: von dem, was ich hier verdiene. Ich glaube, mir geht's nicht so gut hier Ich glaube ich muss mal wieder raus aus Wien Die Gedanken fliegen um mich herum Und ich kann gerade den Mond nicht sehen
2: Jetzt lass mich, so lass mich Ich lebe in Plastik, ich glaube, du hast mich
5: Ich schau mich an und bekenn mich nicht mehr kommen diese Augen und die Tränen und die Wut? Ja, wo kommen die her? Ich glaube, ich werde
2: hier krepieren. Für Euro, für ein warmes Bier. Alleine 15. Bezirk, ich bin ein Schatten ohne Lichter hat mich nie mal
7: verehrt.
2: Schau mich an, ich schau zu dir. In deinen Augen brenn ich Ekstase. Wir sind im fünften Meter. Unsere Schatten tanzen auf der Straße. Das Licht glitzert in deinem Gesicht, weil in Finnland der Schnee nicht schmilzt.
6: Ich zinke an den Rippen, damit du mich vergisst. Ich schaue
5: mich an und erkenne mich nicht mehr kommen die Augen und die Tränen und die Wut? Ja, wo kommen die her?
6: Ich weiß, ich werde hier krepieren, 4 Euro für ein warmes Bier. Zusammen im 15. Bezirk, wir werfen Schatten
2: in das Licht und warten, bis die Liebe stirbt.
7: Du hast den Gefühl, ich will schon Und wenn es dich weißt, dann darfst du nicht meinen Aber ich möchte noch leiden
5: Viel zu spät ist viel zu lang Warum dreht's mich so um die eigene Achse
2: Von einem Nervenende zu dem anderen
6: Schiene, die nichts fühlen kann. Schwarze Flüssigkeit, drauf das Meer hinaus. Ich habe ein Loch, das niemand stoppt. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich muss jetzt gehen.
0: Musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini
3: Berlin.
1: Ja und weiter mit Thorsten Groß, Joachim Henschel, Jenny Zülker und Hannes Solter vom Tagesspiegel. Ähm, Dave Gehan hat man ja jetzt die ganze Zeit immer gehört, natürlich im Zuge des neuen Deppish Mode Albums. Sie waren und sind überall, spielen permanent Konzerte. Und zwischendurch hat er aber noch Zeit gehabt, was anderes zu machen, so wie viele andere Künstlerinnen und Künstler auch, die nämlich alle offenbar Fans von Jeffrey Lee Pierce sind, dem legendären Gun club Jeffrey Lee Pierce. Jenny ist auch Fan, macht die, den Daumen ab. hoch. genau. Und da gibt's ein ganz schönes Ding, wie ich finde. Es könnte echt klasse werden. The Jeffrey Lee Pierce Session Project. Nennt sich das, das Album wird dann heißen uh, The Task Has Overhelmed Us und kommt am 29. September. Da gibt's so Leute wie Nick Cave, Debbie Harry, der ebenfalls in zwischenzeitlich verstorbene Mark Lennigan und viele, viele andere prominente und weniger prominente Jeffrey Lee Pierce-Fans. Und äh, Dave Gehan ist offenbar einer von denen. Und der, sein Beitrag, die covern alle natürlich Songs von Jeffrey Lee Pierce auf diesem Album. Und Mother of Earth vom vielleicht besten, weiß ich nicht, was du sagst, Jenny, Gun Club Album Miami, jedenfalls natürlich absolut ganz klarer Favorit, singt jetzt nun Dave Gehan für uns.
8: I'm going down the river of sadness I'm going down the river of pain In the dark under the wires I hear them call my name I gave you the key to the highway And the key to my motel door And I'm tired of leaving and leaving I can't come back no more Oh my dark-eyed friend I'm recording So voices that speak nothing, speak nothing
6: to the...
1: FKH mit einer Hommage an Jeffrey Lee, Pierce. Und ganz klar im Soundcheck auf Radio 1 zu Beginn der zweiten Stunde, in der es gleich mit dir weitergeht, liebe Jenny Zöger, beziehungsweise mit Carly Rae Jepsen. Was gibt's da zu sagen?
4: Genau, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich hatte so ein bisschen <lacht> Schwierigkeiten, mir was über die aus den Fingern zu ziehen, was vielleicht ein bisschen symptomatisch auch dafür ist, wie ich ihre Platte finde, aber okay, also erstmal mal ganz wertfrei. Also Jetzt hast du
1: ja die Werte schon verwechselt.
4: Nee, nee, also sie, ähm, geboren 85, also noch Richtung in Kanada, bekannt geworden durch das, äh, die kanadische Version von Deutschland so also den Superstar, Canadian Idol. Ähm, da hat sie also gesungen und hatte dann irgendwie äh, diesen Mega-Hit Call Me Me den wir natürlich auch alle kennen, weil der wirklich also ein, ein riesen 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 Mega 18 Millionen mal verkauft, Nummer eins in fast 20 Ländern. Dann gab es das war da gab es ein erstes Album vorher, es gab noch ein zweites Kiss. Ähm, sie hat auch andere Sachen gemacht. die hat Musical studiert, also kommt aus einer sehr musikalischen Umgebung auch, hat kann alles Mögliche, kann singen, tanzen, äh, ein paar Instrumente, hat dann am Broadway Cinderella gespielt, hat äh, für äh, Ballerina so einen Animationsfilm gesprochen, also das, das alles so also geht alles in die Richtung, wie sie auch wie sie auch klingt. Das dritte Album Emotion, äh, also Kiss, Emotion, so heißen die Alben. Äh, die Titel von ihren Songs auf diesen Alben, die sind auch so ein bisschen symptomatisch. Das sind dann so Songs wie äh, äh, Your Type, I Really Like You, Now That I Found You. Äh, ne? Also das ist irgendwie alles dann, die Sentimente sind es, um, 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 um die es ihr geht. Und das ist ja auch in Ordnung, das große Wir, das große Ich, das große Du. Dann hat sie während Corona eine Platte gemacht, The Loneliest Time, was ja auch ganz gut passt, weil es natürlich eine Loneliest Time war und hat versucht, auch ein bisschen musikalisch ein bisschen sich ähm, ruhiger ähm, zu, zu, zu bezeigen, also ein bisschen einen anderen Sound zu machen. Dann hat sie jetzt, die Album, was wir jetzt besprechen, das ist ja, glaube ich, schon ihr siebtes und das heißt The Loveliest Time und ist quasi der nicht die B-Seiten von The Loneliest Time. Das hat sie nochmal ganz klar gesagt, das sind nicht die B-Seiten, sondern das sind andere Songs. Sie neigt dazu, wahnsinnig viele Songs zu schreiben, wenn sie eine Platte macht. Sie hat teilweise, ähm, jetzt für diese für dieses, diesen beiden letzten Alben hatte sie sowas von 60 bis 70 geschrieben. Sie hat schon mal 200 geschrieben, also finde ich dann auch echt ein bisschen viel, weil ich bedenke, wann macht sie das denn alles und wie soll sie denn da auswählen? Aber gut, das sind auf jeden Fall, das ist jetzt das ist jetzt eine neue Platte, die so ein bisschen mehr Rhythmus sein soll und ein bisschen ein bisschen mehr Beat und ein bisschen klassisch produziert von Rustem, von dem wir vorhin schon gehört haben, also Pop und und geht los und es gibt ganz gute Beats und es gibt auch ein paar Balladen und ja, mich hat es ein bisschen an... Äh, Nein, das sage ich dann später. Also wir hören auf jeden Fall erstmal den ersten äh, Song, den ich auch wirklich ganz hübsch finde, weil er ganz hübsche Harmonien hat. Der heißt Aeroplanes.
1: Japsen mit Aeroplanes hier. Also, du hast es du hast ja gesagt, im Grunde schon... Äh Sie hatte halt irgendwie diese Neigung, dass es zu jedem Album noch immer so einen Nachklapp gibt, was mhm. ich grundsätzlich eigentlich so ein bisschen quatschig finde. Für Schwesternalbum, Ich, ein ich weiß nicht. Ich bin aber auch bei mir, ich bin, ich gehe bei mir, ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich brauche auch nicht unbedingt immer so Remix und sonst was Alben. Das ist ja so eine generelle Neigung, ne? Wenn irgendwie ein Album einen besonderen Status hatte, dann, dann versucht man das noch. Ich finde, man soll es für sich stehen lassen und dann einfach das nächste machen. Sie hat jetzt, glaube ich, das dritte Mal hintereinander immer mhm. noch mal so einen Nachklapp hinterher gesendet. Und äh, komischerweise ist das dann meistens auch nicht das stärkere Material auf dem zweiten Album, weil es gibt ja auch meistens einen Grund, weshalb man, wenn man 60 oder 70 Songs, wie du äh, gesagt hast, geschrieben hat, dann die besten auf dem eben eigentlichen ersten Album versammelt hat. Dennoch finde ich sie, also das ist zum Beispiel eine Form von Pop, also das ist ja Pop, 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 ganz klar, ne? So irgendwie, das ist so irgendwie, das, also sie erreicht mein Herz auf jeden Fall auf eine andere Weise als Georgia, muss ich sagen, oder so grundsätzlich. Ich finde, das ist jetzt wirklich nicht ihr stärkstes Material. Hätte sie eventuell darauf verzichten sollen. Ich finde es aber auch nicht ganz furchtbar oder so. Ich verstehe nur die Idee nicht ganz, dass man da jedes Mal so im Grunde alles veröffentlichen muss, was man da jetzt so, ne, kommt...
4: Oder sie soll es einfach nicht sagen. Dann soll sie sagen, ja. ich habe ein neues Album und da sind neue, tolle Songs drauf. Also ja. das, nicht, ja. dass sind die Sachen, die ich letztes Mal nicht wollte, die Leftovers vom letzten Mal. Das ist einfach vielleicht nicht die richtige Politik. So. Das
1: sie sagt ja noch nicht mal, habe ich gelesen. Also the loneliest time, the loveliest time. Das Narrativ ist natürlich das, was alle direkt denken, okay, Corona, da waren wir alle irgendwie down und dann hat ja, sie langsam keine Songs. Und jetzt kommt das Leben zurück und dann geht die Sonne auf. Aber das das will sie ja gar nicht. Und sagt sie auch im Interview, nee, nee, so sei es nicht, dass nur da schwarz und da nur weiß sei, sondern es gehe auch alles ineinander über. Also, Mann, sie hat sich ja zwei Titel überlegt, um, um noch ein bisschen ein paar mehr Songs aus der Session zu veröffentlichen. Hätte nicht unbedingt sein müssen, aber ein paar schöne Momente gibt es, finde ich. Ich war ja überhaupt überrascht, dass es sie noch gibt,
0: ehrlich gesagt. Also ich habe erst jetzt, als, äh, Thorsten, als du gesagt hast, wir, sie kommt heute dran und ich mir das noch nochmal angeschaut habe, habe ich hab bemerkt, dass die noch Sachen macht und dass sie sehr so wahnsinnig ja, viel sogar. macht. Ja, genau. Das ist völlig an mir vorbeigegangen und ich habe eben ich habe auch das Gefühl so ein bisschen, den Eindruck, sie hat ja doch so ein, sie ist ja, hat ja so eine Community, so eine Fan-Community, die sie auch richtig feiert. Sie sie hat ja, und das ist auch die Zielgruppe, für die sie natürlich diese ganze Musik macht. Also es ist ja so ein bisschen wie ähm, ja, ich glaube in den Charts ist das nicht unbedingt relevant irgendwo. Oder War es schon seit Jahren es? nicht ja, mehr. Eben. Ja, eben. Mhm. Also sie hat da irgendwie so eine, und die feiern sie ja auch so richtig, es gibt da Konzertberichte, wo man einfach so das Gefühl hat, das ist wie in so einem alternativen Universum von bestimmten, gerade auch so von der Queer-Community wird sie ein bisschen wie so eine ne, so eine Katy Perry, Madonna, was weiß ich, das ist so für einen kleineren Kreis so eine Art von Figur, die so gefeiert wird, aber sie ist eben raus aus diesem Space Race und deswegen ist wirkt es so ein bisschen komisch, dass sie diese ganzen Songs da veröffentlicht, aber ich glaube, das ist halt, sie hat halt da, sie weiß, für wen sie das macht und das fand ich eigentlich ganz, das war irgendwie ganz erhellend, dass, gerade wenn man in den letzten Wochen diese ganzen, diesen Taylor Swift, diesen irren Ticket Run, wie die Leute sich gegenseitig äh, morgens mit dem Refresh-Button gegenseitig bekriegen, um diese Karten für ihre Kinder zu kriegen und dann merkt man, es gibt in einem alternativen Universum, gibt es noch jemand, der so eine äh, eiserne Followerschaft hat und das ist Carly Rae Jepsen und für sie macht sie diese für die macht sie diese Musik offenbar fand ich irgendwie ganz interessant aber das ist ja auch
1: interessant ich meine man musste wir, wir, wir hatten es vorhin mit äh, Kevin Rowland und den Dexy Midnight Runners oder so ne dann ist es sagen wir mal geneigt so One Hit Wonder aber eigentlich ist es ja dass einem überhaupt als Musikerin oder Musiker irgendwann in seiner Laufzeit mal so ein strahlender alles überragender Hit gelingt wie Come On Eileen oder Call Me Maybe ist nun also das ist also relativ unwahrscheinlich ne wenn das überhaupt mal gelungen ist, ist, man könnte es ja andersrum drehen, auch ist eigentlich eine ganz gute Basis, dann einfach so irgendwie weitermachen zu können. Trotzdem ist das natürlich eine Musik, finde ich, die eigentlich Erfolg haben muss, so von der Ausrichtung her in gewisser Weise oder so. Ne? Und das ist, das ist ja leider, also das ist, findet dann eben wirklich in dieser Blase statt, was man auch immer ein bisschen daran merkt, dass sie ist bei, bei Universal halt hier dem der größten Plattenfirma der Welt. Und das wird, wie wie man in diesen Kreisen sagt, nicht aktiv gearbeitet, was ja immer bedeutet. Ne? Die kriegen dann so irgendwie, dann, jetzt gibt es 30 Themen die nächsten drei, vier Monate und so weiter. Könnt ihr euch mal überlegen, wo denkt ihr, da, was hat irgendwie Aussicht auf irgendwie Erfolg in Deutschland zum Beispiel? Und wenn, wenn man denkt, das sei so, dann dann wird halt die ganze Promemaschine hochgefahren und das wird alles gemacht und das ist so still. Also wir mussten auch ein bisschen gucken, dass wir das überhaupt kriegen. Und das passt natürlich irgendwie wiederum nicht zum Sound. Also
3: das, die Blase verdichtet sich vielleicht ja. Ich schieße jetzt mal ein bisschen quer. Oder also vielleicht so quer wahrscheinlich gar nicht. So also negativ habt ihr ja gar nicht über das Album gesprochen bisher. Aber ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, das Album doof zu finden. Und äh, das, also ich kannte halt auch nur dieses Call Me Maybe, was so ein ewiger Guilty Pleasure von mir ist. Und ich ganz ehrlich kannte nichts. Und dann kam plötzlich diese vermeintliche B-Seite. Äh, na, das siebte Album, glaube ich. Und ähm, ich habe es ein paar Mal gehört. Und ich muss sagen... Ich finde es dafür, im Vergleich zu diesem Bubblegum-Pop, den sie früher gemacht hat, wirklich gut. Also dieses, äh, diesen Song, den wir gerade gehört haben, diese Akkordprogression in dem Refrain, wie dieser Refrain so wegkippt, also das ist ja nichts, was man so kalkuliert macht.
4: Ja, das, sind, das ist auch einer der besseren Songs. Sind nicht alle Songs schlecht auf dem Album, gar nicht, also keinesfalls.
3: Ja. Also es gibt da wirklich ganz tolle so punk momente auf diesem Album und äh, ich habe mich in der U-Bahn erwischt, wie ich mitwippte. Ja, sie hat mich auch wirklich erreicht. Wir hören nochmal einen Psychedelic-Switch.
1: Ray In dem gar nicht mal so psychedelischen Stück Psychedelic Switch äh, habe ich zum Beispiel gedacht, äh, das vielleicht eine Minute kürzer, aber dann am Ende geht es ja nochmal irgendwie so, da, da geht ja nochmal alles, alles Mögliche auf. Aber, aber das f- teilweise dann fast ein bisschen zu lang. Also ich finde, das, das habe ich öfter bei dem Album, dass ich so denke, am Anfang bin ich total irgendwie, finde ich es richtig gut. Also da, da habe ich die Euphorie, die ich bei Georgia vermisse, die ist dann irgendwie da. Und so nach einer Minute. Da gehe ich dann vielleicht so, wie du mhm. vorhin erzählt hast, Jenny, kurz aus dem Raum und also ich muss es ja eigentlich hören und bla, so, dann, haben dann hat sie mich verloren. Jetzt gerade fand ich aber zum Schluss dann natürlich dann doch diesen, diesen, diese leichte Techno- und Club-Referenz. Naja, der, und es so. ist ja
4: One More Time eigentlich von, von ja, Darf Punk. Ja, ja aber find, das kann man
1: ja zitieren. Ich finde, dass,
4: dass auch, was ich mir überlege, was es sein könnte, warum das mich auch nicht so richtig doll fesselt, Da wurde ich ein paar Songs wirklich ganz gerne mag, das hat so was, so ein Produzentenalbum. Man hat das Gefühl, weil sie hat ja auch irgendwie selber äh, Produ- Produktionen gelernt und dann die gleichen Produzenten, die wir gerade bei Georgia auch schon hatten, teilweise die gleichen Namen. Rostam auch dabei. Genau, Rostam ist dabei, Jack Antonoff natürlich, der irgendwie mit dem, bei dem hat sie mit dem hat sie viel gearbeitet von dem hat sie viel gelernt und irgendwie ist das und John Hill der Demi Novator und solche Sachen macht und irgendwie ist das vom Sound ich habe das Gefühl, das ist ein Produzentenalbum mehr als ein Songalbum so also das ist eher das wird dann erst was wirklich wenn die wenn die Produktion da so richtig mein das ist ja bei so einer Musik auch so aber wenn dann so gar nicht mehr übrig bleibt von dem was sie eigentlich da da reinbringen wollte ich habe dann auch überlegt, ob sie und Georgia, die kennen sich bestimmt auch sich vielleicht einen. muss aber Georgia das finden, nächste kann aber Nee, aber ich glaube, dass die beiden sich bestimmt die finden ihre Alben bestimmt richtig gut. Die sitzen dann da <lacht> und sagen ja deins finde ich auch richtig gut so und das ist ja auch ganz schön aber also ähm, also irgendwie es gibt, ähm, die Songs die ich gut finde ja die mag ich Ein paar Sachen fand ich wirklich richtig langweilig und ich brauche eigentlich auch ich brauche eigentlich so eine Musik nicht noch weil es gibt schon so viel solche Musik also mir äh, gibt es nichts Neues mir erzählt es nichts Neues über irgendwie eine Stimmung äh, oder sonst irgendwas
0: nee das ist äh, eigentlich im Prinzip so wie, Brian Eno hat doch damals seine Ambient Music so ein bisschen vor diesem, mit diesem Hintergedanken gemacht, dass es Musik ist, die einem so einen Hintergrund geben soll beim Essen oder so, so wie wie am Flughafen Music for Airports. Und das das hier funktioniert bei mir auch ganz genauso. Da wird, also dieses jetzt schon mehrfach bemühte Gleichnis mit dem aus dem Zimmer gehen und so weiter. Für mich, das, das löst sich da so auf. Also das ist fast wie so eine kleine Konzentrationshilfe, weil man auf einmal zurückgeworfen wird auf die eigenen Gedanken, weil die Medien, die man konsumiert, das nicht mehr abnehmen. Und also, ich muss ich, teilweise auch durch diese 90er-Jahre-artigen Loops, die da teilweise so ein bisschen laufen, diese, ja, diese Anklänge, so, so, keine Ahnung, so diese, diese leicht jazzigen Beats und so weiter, die da so gesampelt wurden. Das ist ähm, für mich, also, ja, quasi wie so eine, wie so eine leere Hülle, in die ich dann irgendwie so eine Folie, also, ich muss leider sagen, die, bei Georgia hat mich noch ein bisschen die Stimme, was ich ja vorhin auch gesagt habe, hat mich dann noch so ein bisschen so raus erweckt, dann immer wieder was es zu sagen. bei mir ja, irgendwie ich,
1: andersrum. Äh, also ich mein, glaube, die Madonnahaftigkeit von Kali Ray Jepsen, mag ich irgendwie. Ich, 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 ich
4: würde gerne Joachim noch mal zu, beipflichten. Das ist, ich nenne sowas Formatradio Pop. Also im Prinzip ist es einfach so das Zeug, was im Formatradio immer so läuft irgendwie. Ich musste auch, wenn das jetzt auch langsam, ich kann das, das, den Vergleich auch schon nicht mehr hören, aber ChatGPT Musik ist natürlich auch so ein bisschen. Ja. Sag's einfach, ChatGPT, genau. mach mal in the sound of Jack Antonoff und es weiter und dann kommt sowas dabei raus.
1: Jack Andersdorff war bei eh ganz schwieriges Thema inzwischen. Das sollte, sollte einfach ein bisschen weniger diese Platten klingen. Sowieso alle gleich, muss man auch sagen. Ja. Ne? Ganz, das, Dann eben in das The
4: Style of Ross ja, zum Beispiel. Ja, der ist ein ja. Bruder, ich ja viel interessanter finde, der ist Regisseur, aber egal.
3: Hannes, dir gebührt mhm. als Pate das letzte Wort. Ja, ich verteile jetzt noch einmal. Also ich finde, in diesem Carly Ray Jepson Kosmos äh, hat dieses Album eine erfrischende Weirdness äh, sogar äh, im Vergleich zu früher. Bleiben wir also so. noch mal in diesen sieben Alben, ja. die ich zumindest kenne. Es ist nicht sehr konsistent, aber ich finde es gerade gut, dass es auseinanderfällt, dass es also eben ähm, auch diese, diese Drei-Minuten-Grenze sprengt immer wieder und zu lange ist so und dass es eben nicht, also dann nicht dieses Formatradio-Format äh, Format, der Songs hat. Und ähm, ich muss sagen, es hat mich wirklich sehr überrascht und ich finde es immer noch gut. Wir hören Put It to Rest.
1: Charlie Ray Japs, einem Soundcheck auf Radio 1, Put It to Rest, hieß dieser Song. Das ganze Album ist das Gegenstück zu The Loneliest Time vom letzten Jahr und heißt The Loveliest Time. Und hier kommt die Wertung. Hit. Geht in Ordnung. Geht in, in Ordnung. Niete. Ja, jetzt müssen wir mal kurz erklären. Niete, sagst du, liebe Jenny? Ich habe gesagt, nee, in Ordnung Niete. Oh Gott, du bist, oh, du bist die Niete. Oh, ich hab Entschuldigung. Ordnung gesagt. oh Gott, jetzt habe ich das zu Unrecht hier. Genau, du sagst Niete, ja. Es spricht nicht zu mir. Es spricht nicht zu
4: mir. Nicht zu Aber
1: sprich spricht, zu Hannes. Und Aber spricht zu Hannes. du hast es gesagt,
4: oder? Na, ich
1: ich glaube, das war der Typ vom Tagesspiegel. <lacht> Stimmt. Du spricht zu Hannes. Ich sehe schon, ich habe heute die Alpenfasche verteilt. Du hättest Kali Red vorstellen müssen. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Nächstes ja. Mal. Ja, so sieht's aus. Ja, das, also so wie es aussieht, wird's ja sehr bald nächstes mal geben sie. Hat so so ja noch ungefähr 300 so.
4: Stücke übrig, die sie noch haben. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber dann wieder auf der A-Seite. Ja. 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 Also völliger Schwenk. Beverly Glenn Copeland. Ich stelle den Namen gleich voran, weil ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte ihn noch nie gehört, bevor ich mich jetzt dann begann, damit auseinanderzusetzen. Und übrigens mit wachsender Begeisterung und jedenfalls wachsender Neugierde und äh, großem Interesse, weil es auf jeden Fall eine gute Geschichte ist. Das kann man mindestens sagen. Der US-amerikanische Transmann und Pianist, Sänger Beverly Glenn Copeland, ging schon ganz früh nach Kanada und machte in den 70er Jahren zwei Schon habe ich jetzt alle gehört berückend schöne irgendwie Jazz-Songwriter-Alben, die damals aber irgendwie kaum jemand hören wollte. Cloveland verdiente sein Geld in der Werbung vor allem interessierte sich außerdem früh für Synthesizer, New Age Musik und nahm 1986 das solchermaßen geprägte Album Keyboard Fantasies auf, das in so informierten Kreisen wohl eine Art Kultstatus entwickelte. Aber ewig vergriffen war, erschien war das Album nämlich in der überschaubaren Kassettenauflage. Ich glaube 200 oder so gab es damals. Also wirklich Kassetten. So. Koblen machte weiter Werbemusik, alles mögliche andere noch. Der hat auch studiert, muss man dazu sagen. ne, also Am Theater gearbeitet, alles mögliche, so Auftragsarbeiten. Bis viele, viele Jahrzehnte, muss man sagen. Keyboard Fantasy ist 2015, über so ganz obskure Wege japanischer Plattensammler, der ihn kontaktiert hatte ob man das dann noch irgendwo kaufen könne und natürlich das Internet, was dann eine wahnsinnige Aktivität entwickelt, jedenfalls neu entdeckt wurde von einer ganz neuen Generation und dann eben auch neu aufgelegt. Glenn Copeland ging nun plötzlich auf Tour, neue Generation entdeckte wie gesagt sein Werk und 2020 erschien dann der Remix-Version, so Carly Ray Jepsen-mäßig fast, aber nur mit eben 40 Jahre Pause und nicht einem dieses dieses prägenden äh, Albums, das hieß Fantasies Reimagined. Und da haben jüngere MusikerInnen, die hier regelmäßig Thema sind im Soundtrack wie Arca, Blood, Orange, Bonnie wer Julia Holter die Stücke dieses Albums interpretiert. Heute nun ist mit The Ones Ahead das erste neue Studioalbum des inzwischen 78 oder 79 Jahre alten. Das ist immer noch nicht ganz klar. So Jedenfalls... Im vorgerückten Popalter sich befindlichen Glenn Coblenz erschienen, aufgenommen, hat das mit den Musikern seiner Tourband. Überaus heterogenes Werk, kann man, glaube ich, sagen, was von so westafrikanischen Traditionen über Jazz. Kunstliedartige Sachen, Musical-Versatzstücke höre ich da auch. Musical hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen das ist auch theatralisch teilweise auf jeden Fall. Es ist auch Camp, Pomp, New Age, aber auch wirklich Jazzballaden wieder, was so so, eine, so ein bisschen wieder vielleicht zurückführt zu diesen Alben, die er in den 70ern eben schon gemacht hatte. Es sind irgendwie auch so ein bisschen hippie, also auf jeden Fall überzeugt davon, dass Musik heilen kann, gesellschaftliche Gräben überwinden, die Menschen einen kann und wir hören jetzt erstmal den ein bisschen so würde man vielleicht denken an Graceland von Paul Simon oder so erinnernden Afrobeat, jedenfalls inspirierten Song mit dem das Album auch beginnt und mit dem Glenn Copeland als ja so so als Mitglied der Diaspora irgendwie in Dialog mit seinen afrikanischen Vorfahren tritt so kann man es vielleicht sagen Africa Calling Africa, Colin, Beverly Glenn Copeland. So beginnt ein Album, auf dem Jenny ja dann kein weiterer Song mehr wiederum so klingt. Es passiert also gar nicht, wahnsinnig viel, ganz unterschiedliche Dinge passieren da.
4: Ja, und ich muss sagen, ich bin echt dankbar, dass ich das entdecken durfte. Ich war wirklich ähm, äh, faszinierend von diesem, von diesem Album. Ich bin echt begeistert. Ähm, ich finde auch, dass seine sehr, sehr äh, äh, ab düstere und, also, das heißt, düster, also wirklich so komplexe Geschichte auch echt zu hören ist in diesem Album. Also, allein schon der, die Tatsache, dass er ähm, bei Sesamstraße mitgemacht hat. Ich bin ja extremer Fan vom <lacht> Children's Television Workshop. Nee, für, also, auch aus allen Gründen. Ich finde, das, das war eine ganz, ganz großartige Idee damals. Die haben ja damals wirklich dieses Programm erfunden für nicht privilegierte Kinder und so weiter. Ne? Also, es gibt, also, es ist eine ganz tolle Geschichte. Er hat da damals noch im falschen Körper mitgemacht, musste halt auch immer in falschen Attributen da irgendwie arbeiten. Das war also, ist, hat, konnte sich deswegen da als Musiker, ne, hat er mitgemacht, konnte sich deswegen da nicht richtig wohlfühlen, weil er sich einfach nicht in seinem Körper wohlgefühlt so hat.
1: Musiker, so
4: genau, und er hat, also gibt's, ich habe mir Sachen angeguckt, wie er da irgendwie durch die, durch die Gegend, also in so, in so kleinen Auftritten halt, das? da gibt es ähm, ja, in den 70ern. Okay. Und das ist also das sind alles so schöne Geschichten und dann hat er erst 95 seine, seine Angleichung gemacht, also, hat also erst gemerkt 95, dass er, dass er im falschen Körper ist, 2002 Angleichung. das heißt, er hat ein langes Leben gehabt, ähm, das glaube ich sehr traurig für ihn war und ich finde schon, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich finde schon, dass man das hört, bin also, ähm, also auch, auch diese, diese, diese Klavierfertigkeit, die man auch immer hört, die Songs äh. in der Richtig gut geschrieben. Wahnsinnig, ja, Ganz, ganz tolles ist, also, Songwriting. Da ganz jemand, toll, was er macht. Also, ich, ich mag, mag, mochte das extrem gerne, dieses Album.
0: Mir geht es ganz genauso. Also, ich, ich habe auch noch nie davon gehört, von, diesem, von dieser ganzen Geschichte und so weiter. Und als ich, ich muss zugeben, als ich dieses Album, über das wir jetzt hier gerade sprechen, zum mhm. allerersten Mal gehört habe, habe ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich vorher oder nachher oder in welcher. Stimmung ich gerade war. Mir war es tatsächlich aufs erste Hören ein bisschen zu kitschig. Ich habe es dann allerdings nochmal im richtigen Mindset gehört und habe dann auf einmal gemerkt, was für eine unfassbare... Emotionalität da drin liegt, was vor allem für eine Unbefangenheit, weil wir wir sind ja doch auch, ob wir jetzt hier Kritikerinnen und Kritiker sind oder normale Nutzerinnen und Nutzer, wir sind ja schon wir gleichen ja, wenn was Neues rauskommt, immer auch so ein bisschen ab, ist das jetzt irgendwie weit vorne, passt das in die Zeit und das schöne ist halt, dass das ist sein, wer- sein halt Werk nicht. überhaupt nicht diesen äh, diesen Kriterien entspricht. Hat das hat das er gar war- nicht nötig. Ja, und, und es existiert ja fast wie auf so einer kleinen Insel und ist deswegen mhm. einfach ich muss jetzt leider auch ein bisschen emotional werden, aber die äh, äh, wie soll man sagen, die die Zugänglichkeit, das humanistische Element was auf diesem Album liegt und was man überhaupt nicht irgendwie in den Kategorien fassen kann von wie ist das jetzt angesagt was sind das für Fall? viele von diesen Sounds sind ja schon auch so ein bisschen die klingen so ein bisschen wie aus den 80er Jahren also ich habe zum Beispiel bei dem was bei dem ersten Stück gerade ich habe mir immer gefragt, was ist denn diese woher wie kommt mir denn diese Melodie bekannt von da ah das ist doch ein bisschen wie bei Lionel Richie All Night Long dieser Zwischengesang also es stimmt ist, ja stimmt, es ist ein Album was ja. überhaupt diesen Kriterien überhaupt nicht entspricht aber dann wird da doch der berühmte Schuh wird da ja auch wieder draus weil eben dieser diese Persönlichkeit die sich da äußert eben überhaupt nicht auf dieser äh, auf dieser in dieser Welt irgendwie existiert in der wir diese Sachen beurteilen und wenn man sich da reingibt ist dieses Album wirklich ein Wunderwerk weil es einfach so viel ignoriert an Dingen die einen an coolness Parametern und das so weiter die einen oft hindern können sowas
3: wundervolles zu machen ja ich wurde auch also ich habe ja einen Sinn für Kitsch sowieso und beim ersten Mal hat es mich auch schon gleich umgehauen <lacht> <lacht> ähm, also ich will nicht sagen, dass es das kitsch ist, sondern dass äh, ja. es mir aber auch so ging und ich, fand, ich wurde aber auch ganz weich und ich fand es unheimlich tröstlich, dieses Album zu hören und äh, sie, ich, diese ganze Geschichte drumherum ist aber wahnsinnig bewegend, weil sie ja auch stellvertretend dafür steht für so viele KünstlerInnen, die so lange nicht beachtet wurden, ne, aus diversen Gründen und ähm, dazu kommt aber auch einfach, dass es so eine wahnsinnige Stimme ist, die einen ähm, so kriegt, also es ist auch äh, äh, ja musikalisch total toll. Wir hören die
1: Stimme nochmal kurz würde ich vorschlagen mit, äh, ja dem Song für seine Frau, der heißt Harbour und dann geht die Klammer auf und dann steht da Song for Elizabeth
7: That you're the deep where water, earth, and fire meet. Don't you know that where you sleep, life's laughing, weeping? You're my harbor, my rainbow, my And my heart aches When your tears I meet. Don't you know that where you sleep, life's laughing, weeping? You're my harbor, my rainbow, my promise of tomorrow. My heart aches when your tears flow But then spring breaks and that's all I
1: Song for Elizabeth. Beverly Glenn Copeland. Und ich freue mich gerade so. Weil mir ging es ja wirklich so, ich bin da wirklich völlig random drauf gestoßen. Die Geschichte hat mich erstmal reingezogen. Man dachte dann direkt so an Sixto uh, uh, Rodriguez, ne? So, uh, die auch so ein ewig verkannter und dann wiederentdeckter im hohen Alter. Und ich fand das natürlich auch gut, weil in dieser jugendfixierten Branche, wenn so ein 79-Jähriger, das das hat mich alles erstmal und dann habe ich es gehört und das jetzt ihr heucht euch mitzubringen und dann irgendwie zu, zu merken, ihr findet das ihr habt das fühlt es ähnlich, das finde ich erstmal ganz toll.
4: Seine Musik kommt ja auch wie er selber sagt nicht einfach so also er schreibt ihn nicht, sondern das wird quasi ihm eingechannelt durch das vom Universum, durch das Universal Broadcasting System, das hat er gesagt und es gibt auch eine ne Platte wo er plötzlich auf italienisch schreiben konnte, hat er gesagt, er, er wüsste nicht wo das herkommt, die ganze Platte hat italienische Lyrics und er konnte es plötzlich fließend und also ne, ob das stimmt, ich kann kein italienisch, aber auf jeden Fall es ist irgendwie, wir haben gerade kurz darüber gesprochen, im oft das, ist, man hat, das hat eine große Wahrhaftigkeit. Also man, man hat wirklich das Gefühl, das ist für diesen Menschen wichtig, diese Musik zu machen. Das, wir, wir haben das Glück, da zuhören zu dürfen, aber der macht das jetzt aus keinem anderen Grund aus, als dass er einfach denkt, das muss aus mir raus. Das ist irgendwie, was ich, was, was ich sagen möchte. Und, und dann gab es auch, ich glaube, bei, bei dem Album jetzt, kurz, kurz bevor es rauskam, noch ein großes Problem, weil Covid und dann gab es irgendwelche Geldprobleme und er und seine Frau standen plötzlich auf der Straße und so mussten irgendwie Geld fanden und so. Also alles Dramen. Stimmt, da gab es Crowdfunding. Mhm, gab's genau, aber alles Dramen. Und trotzdem kommt dann sowas sehr Schönes und sehr Anrührendes daraus. Also mich äh, beeindruckt das. Wir
1: tragen die Botschaft jetzt in die Welt. Und da wir uns ja alle so einig sind, und da gibt es noch ganz wichtige.
0: Ich wollte nur ganz kurz sagen, also, also der, der Ruhm äh, begründet sich ja eigentlich auf diesem
6: mhm.
0: obskuren Album Keyboard Fantasies aus dem Jahr 1986. Ich muss dazu, ich habe mir das natürlich aus Neugier und äh, zur Vorbereitung auch angehört, Das verstehe ich nicht so richtig, warum das so, also das ist zu einer Zeit, wo auch schon Tangerine Dream und Yellow Magic Orchestra großartige ähm, Synthesizer-Platten gemacht haben, warum dieses Werk 1986 rückwirkend dann auf einmal so ein Kultobjekt wurde, habe ich nicht verstanden. Ich finde das Neue viel, viel... Ich konnte ja, ja auch, die ganz, ich
1: konnte auch viel mit den ganz frühen anfangen kriegen sind übrigens jetzt überall auf allen Portalen überall alles hörbar Je- aber Jenny die
4: ich mochte diese ich habe jetzt auch angehört diese Keyboard Fantasies und mochte die schon weil die sehr also ich glaube glaub, der Cool Status ist relativ ne? also es ist jetzt nicht dass da Millionen von Menschen sind es gibt halt so ein paar Die-Hard.
1: Julia Holter, von genau. Ver und der japanische <lacht> Plattensammler ganz
4: genau ja ganz genau <lacht> tatsächlich glaube ich ehrlich das ist eher das ist das ist eben so ein Nischending, es ist auch wunderbar aber es ist, hat halt eine ganz eigenes ganz eigenwilliger Sound finde ich für die 80er genau wie du sagst es ist nicht wie, das hat nicht so diese, diesen Rockbody, den Tangerine Dream teilweise noch haben oder überhaupt irgendeine Art von Bandbody, sondern man hört irgendwie nur diese, diesen Menschen da mit ganz merkwürdigen Sounds. Auch für die 80er komisch, noch die psychedelisch ist es nicht. Also ich fand das auch interessant. Ich habe den, hab den wirklich also entdeckt oder werde den noch weiter entdecken.
1: Wir haben jetzt nochmal einen Song, weil da gibt es eben auch so wahnsinnig viel zu entdecken. Der nochmal für die Diversität auch dieses Album steht. Es ist wahnsinnig heterogen, weil das klingt ja jetzt auch schon wieder ganz anders, wie ich finde, Stand Anthem. Stand Anthem. Ich bin wirklich, ja, hin und weg. Beverly Glenn Copeland hat mich auf jeden Fall erobert. Mal gucken, ob es den anderen aus dem musikalischen Quartett des heutigen Abends hier im Soundcheck auf Radio 1 genauso geht, wenn wir sprechen über The Ones Ahead, das neue und erste Album seit Jahrzehnten von Beverly Glenn Copeland. Hier kommt die Wertung. Hit, 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 Hit. Hoch überraschend. <lacht> Ach. Ich freue mich darüber, sehr schön. Aber es ist ja auch so toll. Äh, ich glaube, man hat auch noch lange davon. Ich glaube, genau. das ist
0: auch was, was man, wenn man es immer wieder hört, wir da wird man
1: immer wieder was Neues entdecken. Henning, liebe ich, der heute an der Technik war, guckt auch schon ganz beseelt. Ich habe ihn noch gar nicht gefragt, ob es an der Musik liegt oder am nahen Feierabend jedenfalls dir, Henning. Vielen Dank, denn wir sind am Ende dieser Sendung. Euch vielen Dank, Jenny Zirka, Joachim Henschel, Hannes Solter, das war fantastisch. Hier geht's <lacht> gleich weiter mit MC Lücke und Sounds and Stories. Female Metal, heute das Thema. Nächste Woche sitzt hier wieder mein Kollege Andreas. Müller, Sie kennen ihn alle. Und ich habe es vorhin versprochen, wir hören noch einen zweiten Song von Travis Scott, der jetzt so relativ überraschend ein neues Album gedroppt hat. Utopia und der, den wir jetzt hören. Da gibt es auch noch welche mit Beyoncé und so. Aber wir hören Fein. So heißt er wirklich. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende.
2: The career is more at stake when you in your prime Fuck that paper, baby, my face on the dotted line I've been flying out of town for some peace of mind It's like always, they just want a peace of mind I've been focused on the future, never on right now But I'm sipping that kombucha, either pink or brown I'm the one that introduced you to the right now Mm.
6: Way,
7: wait,
2: wait, wait, me, my shit,
6: get it the shit, Yeah, you try to come up at the shit, if I'm in your ties, hold on, shit, hunt around.
7: Soundcheck
0: Das musikalische Quartett